Happy New Year, Podmates! Before anything else, we want to give a big shout out to our Podmates who have been sending heartwarming and perceptive fan mail. In particular, Podmate Luigi Yanoria sent us a list of his favorite podcast episodes with insightful explanations why. The following are his faves Chef Cloud Tayag, Gen Zier Alon Severino, Documentarist Cara David, Sociologist Randy David. Disinformation scholar, Dr. Jonathan Ong. Medical anthropologists, Dr. Gideon Lasco and Dr. Michael Tan. Public historian, Ambeto Campo. Mental health clinician, Gang Badoy. Human rights researcher, Lila Ramos Shahani. Social activist and former rebel priest, Ed De La Torre. Screenwriter and former political prisoner, Ricky Lee. World-class pole vaulter, E.J. Obiena. Artist, Robert Alejandro. And... Norman King, the first Aita to graduate from UP Manila. Go to my Facebook page to read Luigi's reasons for his choices. How about the rest of you, Podmates? What were your favorite episodes? Message me on Facebook or on Twitter. Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli kasama na naman ang isang tanyag na Pilipino. Ang masasabi na nating isang cultural force dahil sa mga teleseryeng nililikha at isinusulat niya. Si Suzette Doctolero, head writer at storyteller ng uh, pinapanood at pinag-uusapan ng marami ang teleseryeng Maria Clara at Ibarra sa GMA Network. Magandang araw at uh, masaganang bagong taon sa iyo, Suzette, at congratulations sa mga tagumpay mo. Maraming salamat, Awi, at magandang araw din sa iyo at sa lahat ng uh, nanonood at nakikinig ngayon. Madipagayang uh, Pasko at... Uh, uh, well, we know you're in you're in Turkey, uh, Suzette, on family vacation, so we really appreciate the time. No, napansi mo siguro tinawag kitang cultural force, no, not just writer oh, oh. <laughs> or <laughs> conceptual. Oh, alam mo pinag-isipan ko yan, no, kasi parang you know, there are maraming writers, no, pero isa ka sa maaring sabihin na writer na cultural force, dahil may impact kan. Di naman lahat ng writer may impact, di ba? Uh, I don't use that term lightly, no, uh, but wow. but your shows, no, your show. I'm not. I'm Talking not just about Maria Clara, no? Your shows uh, among them, no? Yung My Husband's Lover, Amaya, Legal Wives, at ngayon nga yung Maria Clara at Ibarra, no? They don't just try to rate or appeal to mass audiences, no? Sinusubukan nilang, o sinusubukan mo, no? Mag-break ng new ground at uh, baguhin ng uh, pag-iisip at uh, perspective ng mga manonood, no? I think that's why a lot of uh, people who know about your work uh, admire what you're trying to do, no? You're trying to change our culture, no? Hopefully for the better, no? Many remember, just for background, no? Yung buzz around my husband's lover kasi brainchild mo rin yan, no? A very untraditional Love triangle, no, uh, involving a gay man, uh, married to a straight woman, and having an affair with another gay man, no, secretly. And kakaiba yon, they because they were not stereotypes of gay men, no. So uh, yon, it, it broke new ground on television, especially, and then the portrayal of uh, the LGBT community, you know. And now we have Maria Clara at Ibarra, based on Rizal's novels Noli and Fili. This teleserye is also very daring, no? Because, let's face it, ang risk dito ay baka maging parang homework yung manood, no? Mahirap, mahirap basahin ang mga nobele, no? Complicated ang plots, maraming characters, tapos ang taas pa ng mga themes uh, ni Rizal dito, no? These novels were not meant to just entertain but to advocate, no? Propaganda para sa mga 
ipinaglalaban ni Rizal. He was not just a novelist or author, he was a nation builder. No? Medyo malalim si Rizal. Kaya ang tanong ko sa'yo, uh, Suzette, no? sa lahat ng pwedeng gawin para sa television, bakit ito? Why did you try to translate Rizal's novels for TV? Actually, na- nagkakwentuhan lang kami nila Annette, ni, ni Annette Gosson Valdez at si RJ Nuevas kung ano ang pwede pa natin gawin. Uh, tapos sabi niya, an- kaya kung gawin natin yung Nolly, yung Philly. Tapos ma- marami nagsasabi na mabigat. So sabi ko, sige, tignan natin, gawa natin ang paraan kung paano siya ma-introduce sa soap opera, ma-adapt sa soap opera na masasakyan ng masa ng manonood at mabibigyan siya ng bagong bihes. Because hindi ito yung unang pagtatangka na ipapalabas mo ang Nolly at Philly. Uh, ginawa na ito ng CCP uh, a few years ago at wala, wala silang bilago kung ano yung nasa novela, yun yung uh, pinalabas at talaga mabigat siya. At na, in fact, na, nakita ko siya And so, nung ginagawa ko yung concept, nilagyan ko sa perspektibo, sa POV ng isang Gen Z. Bakit? Kasi uh, may tatlong dahilan. Yung Nolly at Philly ay relevant pa rin hanggang ngayon. No? Pag binasa natin yung Nolly, uh, nagre-resonate pa rin siya sa mga pangyayari ngayon sa ating uh, society. Pangalawang dahilan dahil nag, nagta-travel tayo. May mga Pilipino na hindi mahal ang Pilipinas. Merong looting, yung self-looting para sa bansa. And I can understand, lalo na pag, dahil ang dami problema ng bansa at hindi makakita ng opportunity dito, aalis ng bansa. Siyempre, nawawala yung pagmamahal ng iba. And because of that, gusto nating makakontribute na, huy, sandali muna <laughs> Uh, okay lang naman umalis ka ng bansa at magtrabaho ka sa ibang bansa pero hindi dapat mabago ang pananaw natin sa Pilipinas. Dapat ito yung ating fatherland, ito yung ating motherland at dapat mahal natin kasi ang daming bagay na dapat mahalin siya dahil ang ganda ng ating history, ang, ang ganda ng ating culture, ang daming mga mabubuting tao, na mga bayani na ipinanganak sa Pilipinas. Pangatlo, I'm a mother. Uh, gusto ko yung isinusulat ko ay something na ikaka-proud ng anak ko. He's a teenager. No? He's an only, may only son. Gusto ko, ayoko yung nanonood. <laughs> Tapos tutuksin siya ng mga classmate niyo. Pangit ang mga pinapal ginagawa ng nanay mo. Diba? O baduyo, ganito. I, I want him to be proud of me. And siya at yung mga pamangking ko at yung lahat ng mga batang nanonood. Diba? Na para makita nila na natulong hindi lang sa school kundi yung television like yung soap opera can be entertaining at the same time pwede rin siyang informative at pwede rin siyang uh, mapagkuna ng something medyo substantial na content uh, at, at isa ang Nolly at Philip no? sa pinakamagandang kwento oo Oh, balikan ko na yung sinabi mo. I mean, you're, you're sitting around with RJ and uh, Annette, no? And then sabi na isip nyo, go, gawin kaya natin yung Nolly and Phil. I mean, out of the blue. Kasi pa, yun nga eh. Nung, uh, ako, lalo ko nung bin, una kong binasa yung mga nobelo na, nobela na yan. Yun nga, napaka-bigat, no? It's not the first thing to, to come to your mind pag iniisip mo, mass entertainment. Uh-huh. I, I don't think Rizal meant it as mass entertainment. Para yeah, sa mga yeah, yeah. kapwa niya, ilustrado yan, ano? So, in the very beginning, that very beginning, talaga nag-ambition kayo, 
na talaga let's let's shoot for the stars. Ganun ba? Yeah, yeah. Sa totoo lang, Howie, ang simple lang ng ng naratibo na ginawa ko nung binuo na yung konsepto. Kung paano ko ginawa yung Encantadia na merong isang tag- bata na nasa modern world, na nasa na mundo ng mga tao, na nakarating doon sa mundo ng Encantadia. It's the same thing with uh, Nolly and Philly no? sa Mikai na merong isang Gen Z na nasa modern world, nasa mundo ng mga tao na makakarating doon sa loob ng libro. So, siya yung representative ng uh, masa na papasukin niya yung mundong to at ilalahad niya sa kanyang perspective yung Nolly at Philly. At dahil sa siya ay kwel, uh, ginawa yung karakter ni Clay bilang kwela, no at matapang na babae so nagkakaroon ng lightness of course that's that's what makes it relatable no kasi may Gen Z character nga kaya ano naka-identify ng maraming uh, uh, manonood niyan but ang sinasabi mo it's not a new device no uh, ginamit na yan sa Encantadia and of course yung time travel that's i mean uh, alam naman natin yan HG Wells pa or mga dating uh, yung mga classic novelist ginamit na yung concept na yan ano but in this case may culture clash talagang nangyari ano may tanong ako sa sa no kasi you're credited now as not just as a as the one uh, one of those who conceptualized uh, the show pero you're now one of the two head writers ayon sa latest na mga credits no there are at least four other writers no sa credits and even Ricky Ricky Lee uh, yung tag, tanyag na na screenwriter is a content development consultant no and basically ano yung process niyo sa pag paggawa ng mga script who who does the first draft meron na kayong outline for the entire the entire series tapos hinahati-hati niyo yan usually as as head writer and concept developer ako yung gumawa dito sa with regards sa uh, Maria Clara at Ibarra ako ang gumawa ng first four weeks no ito yung susundan first four weeks uh, na nag-headwrite nito para lang ito yung magpo-provide ng structure ng show kung paano nagsimula ganyan nasusundan and then tinorn over ko siya kay Jamie kasi nag-assume ako ng position as the, the story consultant na ng show because I'm doing uh, ginagawa ko rin kasi yung Encantadia na bago uh, so because of that nagme-meeting kami uh, every week per week doon sa tatakbuhin ng kwento Uh, lalo na itong Nolly at Nolly nung ginagawa namin ng Nolly kasi sinulat talaga siya ng nobela narrative form pero pag tinranslate mo sa television may mga scenes na teka, may mga chapters na hindi pwedeng i- 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 mauna siya kasi medyo may problema pag sa TV tinatranslate so minsan nag- nagbabalasa kami ng mga chapters ni Rizal eh. minsan may mga chapters na inuuna namin uh, for example halimbawa lang chapter 19 nauna kesa sa ganitong chapter uh, dahil mas iyon ang maganda uh, sa paglalahad ng kwento sa pagdating sa visual sa television. So yun, constant na nagmi-meeting pag naisulat na ang sequence treatment, babasahin namin 'yan, magbibigay na kami ng comment. Pag sinulat ang script, babasahin uli namin 'yan ni Sir Ricky at magbibigay ulit kami ng comments. Hindi 'yan natatapos ng first draft lang, sinisiguro na na talagang pag inilabas ng buong creative team yung script ay 
uh, happy kami at satisfied kami lahat no no uh, parang alam namin na hindi magagalit si Rizal <laughs> <laughs> well yun na nga no kasi iba to sa mga ibang shows na nilikha mo at sinulat mo no kasi yung iba talagang inimbento no pero ito may storya na eh diba there's a very famous story and plot very famous characters na mahirap galawin, di ba? Kasi ang daming magagalit, there's, you know, ang daming historia na nakatitik, nakatitik dyan. But at the same time, nag-introduce kayo ng two main characters, at least two main characters. No, Of course, we know who these are, si Clay at saka si Fidel. Um, my question is, uh, did you know already, back when you were, in the first weeks, no? how the story would unfold? No, Kasi ay- ay- ayaw natin magbigay na masyadong Maraming spoilers dito sa interview na to, no? But uh, essentially, naganap naman yung romance uh, angle dito, no? Between uh, Clay and uh, uh, Fidel, no? But in, in back in October, maraming uh, speculation, no? Na uh, saan kaya papunta tong kwento? Baka, baka sila ni, ni, ni Ibarra, no? Ang magiging uh, uh, couple dito sa storyang ito. Was that considered na parang, aagawin ni Clay si Crisostom Ibarra kay Maria Clara I mean was there that possibility no, no wala ang meron lang possibility ay magkagusto si Clay kay Ibarra and at hindi malayang mangyaring magkagusto siya kasi uh, I mean Dennis Trillo guwapo pa to si Ibarra di ba Plus, uh, idealistic na lalaki mabait na lalaki gentleman so imposible hindi magkagusto si Clay na isang jensi na napaka vocal at napaka bukas. So, pero hanggang doon lang kami, tiniis lang namin 'yan. Dahil alam namin si Ibarra ay kay Maria Clara. Pero tiniis namin, pero kay Ibarra gusto rin namin ipakita yung dalawang klase ng babae. Alam natin kung ano yung babae noong 1800s. At the reason why ginusto ko tong gawin because um karamihan ng mga ginagawa ko ay Uh, women empowerment, kahit naman yung inkantadya, women empowerment pa rin yun. Uh, meron kaming ginawang tweak dito sa character ni Maria Clara, babalikan ko yung filay mamaya, na doon sa libro kasi talagang iyakin lang siya, mahina, hindi sumasagot. Dito medyo tinweak namin ng konte at pinatapang namin ng konte si Maria Clara. In-empower namin siya because hindi ako naniniwala na mahina siya katulad ng sinasabi ng marami. Uh, the mere fact na nag-decide siya na kumbento o kamatayan, it, it, it means tapatapang niyang babae para sa panahon na yun, di ba? Now, back to Philae, ganun din yung kay Clay, kay Maria Clara Infante, so si Clay, uh, nagkagusto lang siya pero nakilala niya rin si Maria Clara at naging friend niya to at alam niya ito yung klase ng love na hindi obsessive at possessive no um, na nakikita natin sa realidad at saka sa soap opera ito yung love na mahal mo yung tao kasi he's a he's a, a great human being di ba mahal ni Clay si Ibarra dahil ito ay isang mabuting tao at at yun ang love niya Uh, hindi niya pinagnasahan na gusto niyang gawing jawain at gusto niyang lasunin si Maria Clara para mamatay na. Walang ganon. Uh, kasi alam namin na si Clay ay dadalin namin kay, uh, kay Fidel. 
So you knew that from the start. Kasi alam ko naman na hindi naman lahat ng scripts nakasulat na from the very beginning, di ba? Pwede nyo pang baguhin yung kwento as you write yung, it, di ba? Yung, yung concept kasi na ginawa, buong-buo na siya. Buo na, uh, okay. Na lahat eh. Oo, enough room na yan. So hindi namin yun binago eh kung ano yung nakasulat doon. Pati yung uh, reporter ni Claya at ni Fidel sa simula na na nagdi-discuss asot pusa sila at pinagdi-discussionan nila yung pagkaibang uh, uh, mindset nila at pan- pananaw nila, 'di ba? Uh, yun yung community sa tao. Alam namin na yon ay malaking posibilidad na kakagatin ng publiko kasi lagi nag-work ang asot pusa. Hindi sila nag-aaway ng kung ano lang. Ang pinag-aawayan nila ay yung mindset, magkaiba nilang mindset at perspective sa la- so sa maraming bagay whether sa politika. Oh, well, that's partly what makes it really really interesting, no? Pero balikan ko lang yung sinabi mo tungo kay Maria Clara, no? You made her a stronger a stronger woman, no? Kasi uh, that's part of the theme of the, the whole uh, story, you know? Uh, how much liberty do you think um, a writer like you can take with such a classic novel? No, because yung Maria Clara, it you know the, the stereotype has been handed down through the ages. Na yun nga, medyo alam mo na yung Maria Clara stereotype na mahinhin na babae, na di ba domina- dominated by men in her life, etc. Pero dito sa story ng ito, partly because of Clay's uh, influence. Clive, of course, is a fictional character. So, medyo fictional din yung kanyang transformation. Bigla siyang naging parang empowered with these ide- modern ideas, modern feminist ideas in the 1880s na parang, wow, I mean, you really took liberty in a way, no? With a character. Yes. No? Oo, oo, oo. Mm-hmm. Pero, pero, kasi nandudun pa rin siya sa uh, ano nang sinulat ni Rizal, eh. Ang pinanggalingan namin from zero na sinasabi ng mga tao, perception nila, mahina si Maria Clara, sunod-sunuran. Pero kung babasahin at aanalisahin mo yung libro na sinulat ni Rizal, hindi naman totoong mahina si Maria Clara. Matapang siya yung decision niya na kamatayan o kumbento. Na kahit ang pinakamakapangyarihang praile ay walang magawa sa kanya, Then, yun yung, yun yung aming ano eh, sukatan eh, na ah, dahil ganito si Maria Clara, kaya natin siyang, uh, kaya natin siya i-empowered dito. Kasi empowered yung choice niya naman nung sa dulo. Diba? Empowered for her yun, yung choice na yun. So, kaya natin um, iangat pa at magdagdag ng mga eksena, like pinagbasa siya ni Clay ng mga uh, 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 medyo progresibong mga libro at that time, di ba? Dahil pawan naman sa kanila yun. Religious books lang ang pwedeng basahin. Uh, so, I don't think ikakagalit ni Rizal yun kasi nandudun pa rin yun sa karakter ni Maria Clare. Inangat lang namin na hindi lang dun sa kamatayan na kumbento, kundi meron dito, nagsimula na dito, di ba? Yun sa pagbabasa, yun na ninindigan na siya. Like yung one scene na sinasabi ng tatay niya, nakausapin mo si Bara, at patigilin mo dun sa pagpapatayo ng eskwela, of course, wala yun sa nobela. Pero sabi ni Maria Clara, no, wawasakin ko yung taong yan pag sinabi ko na pahintuin, hindi ko siya pahintuin. In fact, there's another scene na isinulat namin na wala rin sa nobela na nung dinidiscuss ni Ibarra yung kanyang dream na ito na, matatapos na yung school. Sabi ni Maria Clara, gusto ko rin magturo. 
kaya lang hindi ako papayagan ng tatay uh, nininang because ano babae sabi ni ni di ba sabi ni Ivara pagkasal na tayo ako na ang magdedesisyon para sa iyo at ang decision ko lahat ng gusto mo susundin ko so uh, ayun yon nag-uusap silang dalawa at empowered si Maria Clara doon na gusto niya magturo gusto niyang um, uh, gumawa lumabas sa pagiging asawa lang at pagiging anak lang no gusto niya ring magbahagi ng kanyang kaalaman at kanyang talento so Suzette, balikan natin yung 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 kwento mamaya. i just want to, i just want to ask you to step back from the show for a moment i want to ask you about your career as a romance novelist kasi doon ka nag-umpisa oh, yeah. di ba oh yeah, yeah, yeah. I mean, kasi lahat ng mga sinusulong mo para sa TV Uh, may may anggolong romance no so paano ka hinanda para sa telebisyon ng iyong career bilang isang romance uh, novelist ginagamit mo yung mga anggolo diyan sa mga nobela mo ngayon sa mga sinusulat mo para sa telebisyon ah uh, ako ako yung nagsimula sa pagsusulat nung nasa college around 19 years old no eto yung sumisikat yung mga prosa no ng mga romance novel so bumili ako sa National Bookstore ng isang libro tinignan ko ang pinili ko yung ang editor si Lahati Bautista because para sa akin wow, kung the best ah <laughs> gusto, gusto kong maging writer gusto kong magpa-under sa tinitingala ko at nare-respeto ko. So, oh, hinanap ko talaga. Merong nage-edit si Luwalhati ng mga romance novel noon under Anvil Publication, yung Rosa series. So, sinulat, nakita ko kung paano isulat nung binile ko yung libro. At because of that, nakapagsulat ako ng nobela. Then, hinanap ko yung bahay ni Luwalhati. At nung nakarating ako sa bahay niya, kinatok ko siya. In fact, natatandaan ko, naglakad lang ako noon kasi wala pa akong pera noon. Uh, kinatok ko, at ang baitilwalhati siya, nagbukas ng gate, sinabi ko, ma'am, uh, gusto ko magsulat. Ito po yung nobelang ginawa ko. Sana po magustuhan nyo. Then, after a week, nakatanggap ako ng page. Wala pang cellphone. May, mahal pa ang cellphone nun. That sinabi niya na tinatanggap niya. So, yun yung first time na nakapag-publish ako at the age of 19. Ako si Alex Babae. Uh, kwento ng isang babaeng ipinanganak na Sobrang pangat at tinatanong niya ang sarili niya kung ano yung kanyang silbi sa mundo. Kung ano ang ang beauty, di ba? Kung ano ang beauty, kung ano ang tunay na beauty sa isang babae. Pakiulit so, nga yung pamagat para baka hanapin ng ibang fans mo yan. Ako, ako si Alex Babae, tagal na to, nagsigulog na ata yung ah, sa Lagville. Oh, baka, may, sa, baka nasa library yan. Oo, yun, si Luwalhati ang editor niyan at nagpa-under ako sa kanya. Nandoon, kasama ko nagsusulat sila Joy Barrio, sila Roland Tolentino at yung iba pang mga nasa literatura na nagsulat din ng Rosas series under kay Luwalhati. So doon ko nakita yung ganda ng pagsusulat. Um... Now, paano ako napunta sa television? Meron kami isang writer na kasama doon na ang daming award, no? Palangka Award. Kaya lang ang ang buhay ng isang manunulat sa literatura dito sa Pilipinas ay miserable, 'di ba? So, itong particular na writer na to na, na talagang sikat to, patay na siya ngayon. Ni wala siyang pambili ng typewriter, ni hindi siya nakakabili ng ng pambayad ng kuryente at namatay siyang uh, Mahirap. Pero ang daming award. So sabi ko sa sarili ko, yung kung 
Ayoko mamatay na mahirap. Parang gusto ko maging, ang pagsusulat ay maging hanap buhay ko. At the same time, hindi ako magbukang kawawa. And then doon ka nakita yung, yung possibilities to magsulat sa television because of course, commercial writing siya. So medyo may kinikita ka. Uh, so, nung una, hindi ako marunong magsulat ng, novel, ng soap opera. So from ang transition ko from nobela sa pagsusulat ng soap opera, may similarity siya kasi parehong nag-work ka ng merong mga rules. No? For example, ang babaeng bida dapat maganda, ang, ang baba, lalaking bida dapat gwapo, ang babaeng bida dapat mahirap at walang edukasyon o kaya yaya, katulong, ganyan. Ang lalaking bida dapat mayaman, edukado, mataas ang sa buhay. So it's always the langit at lupa na na, na tema ng kwento. So yan yung rules ng romance novel at ng soap opera noong araw. Uh, yan ang pinasok ko. Of course, ibang-iba yung Nolly at Philly dyan. Ano? So yes. kailan mo unang nabasa yung mga nobela at uh, ano yung reaction mo noon? Uh, Siyempre sy- high school, no? Kaya lang hindi ko talaga siya naintindihan ng high school dahil hindi namin nabasa. Na-appreciate ko na lang siya after after college at nito nang um, naghanap na ako ng, ng iba pang materyales para sa television. At nakita ko na dapat pala ang writer, kahit na soap opera sinusulat mo, alam mo yung cultural at historical uh, na roots para diba, tama yung... yung mga naisusulat kahit na ano pa yung sinulat mo whether romance yan whether kahit ano pa doon ko na- nakita at doon ko na appreciate then nung, nung sinusulat na yung konsepto ng Nolly at uh, nitong Mikay uh, binasa ko uli siya and then tinawagan ko si Bomen Guillermo from the UP sa UP so siya yung hist- history consultant nyo uh, 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 uh. tulungan mo naman kami dito ganyan uh, gagawin na- gawin natin to gawin natin to because lagi naman nating kapartner ng UP no sa ating mga historical series uh, madalas so pumayag siya and then nagdiskusyon kami at marami siya ipinilwanag sa aming mga writers. So yun, nakita natin yung Nolly at nakita namin na hindi walang kupas yung trabaho ni Rizal. Yung kanyang nobela ay relevant pa rin talaga at may akma mo pa rin hanggang ngayon sa panahon ngayon. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, kaya ano, ang dami nagpapasalamat na ginawa niyo yan. No? Pero, uh-huh. So uh, ngayon, no, masasabi na rin nating ratings at critical success ang uh, Maria Clara at uh, Ibarra. No? But I want to contrast that with What you were saying uh, about about two years ago, no? Meron kang meron kang pessimistic view, no? And and predictions para sa Philippine entertainment industry, especially in the light of the success of Korean entertainment. Hindi lang naman ikaw, di ba? I mean, humirit din yan si Eric Mati, sila Joey Reyes, etc. No, and daming and daming may pessimistic view tungkol sa TV and movies natin, lalo na sumisikat yung mga crash landing on you, etc. No? Nung uh, nagsisimula pa lang ng pandemia, may mahaba kang hugot na ibinahagi mo sa Facebook. No? If I may quote, no? if I may quote, mabalikan lang natin to para I, I want to get your thoughts. Well, 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 ano eh, talagang nag-viral yan eh. 
set, no? Hindi, hindi, uh, I didn't have to try hard, no? So, uh, basically, to quote you, no? Uh, this was uh, April 2020 kasi simula pala ng pandemia. Of course, bad mood lahat, di ba? I mean, dahil sa pandemia. I mean, nag-lockdown. I mean, wala tayong trabaho, etc. No? So, uh, that's part of the context of your comments back then. No? Pero sabi mo, to quote, Akala ko ba ay gusto na maganda bago at matinong panoorin? Bakit hindi ito pinanood? You were talking about my husband's lover na that created a lot of buzz. Pero sabi mo nga, hindi siya nag-rate masyado. No? Tapos, and you were addressing the audiences hanggang dakdak lang kayo. No? Sabi mo, dahil limitado ang audience, yung masang Pinoy, uh, uh, kaming mga Filipino filmmakers and soap opera workers, limitado rin ang budget. No? Uh, kino-compare niyo yung budget sa mga Korean at uh, you know 15 times more expensive, may government support pa and subsidy. Tapos kaya sabi mo may tanong ka na paano ma-achieve yo yon kung wala naman nanonood at masa lang. Uh, aminin na natin, utak kolonyal tayo. Paggawang imported gusto natin. Paggawang Pinoy cheap na agad ang tingin natin. Kaya masa lang talaga ang nanonood, masa lang ang kakapin namin. Yes, malaki ang dapat i-improve pa sa gag, paggawa ng pelikula at soap opera dito sa Pilipinas pero mas malaki rin ang dapat baguhin ng Pilipino sa psyche o kaisipan natin no so fast forward lumikha kayo ng ng may I, I would say it's a it's a surprise hit no kasi uh, nung nag-uumpisa yan yun nga eh parang ano to uh, di ba parang ho- homework dati itong uh, noli and feeling ngayon uh, pangmasa kaya ito no but you proved the uh, naysayers wrong no kasi it's uh, it's still rating ang ganda ng feedback and the production values uh, talagang uh, pinag-isipan pinaghirapan pinaggastusan no so ang tanong ko lang um kailangan mo bang i-update <laughs> yung iyong pananaw have you been happily proven wrong about uh, the prospects for our industry or may mga natauhan dahil sa mga sinasabi ng mga katulad mo at this point, oo, nag-okay nag, okay ang Mikay. Pero aminin ko sa iyo, hindi ako ganun ka-happy in terms ng uh, ratings niya. Kasi gusto ko ng mas mataas pa. Although, yes, successful siya dahil sa genre niya, dahil sa tema niya. Paano ko sa basasabihin ito? Ang, ang Mikay kasi ay hindi katulad ng karaniwang soap na built-in talaga lahat ng mga bagay na nasa soap ay nandodon. Maraming wala. Sabi kaya hindi talaga ito, nung nagsisimula kami, alam ko na ang makaka-appreciate lang nito ay yung mga usual na nakaka-appreciate ng iba pang mga ginagawa natin. Like, sila rin yung nanood ng Amaya, sila rin yung nanood ng, ng My Husband's Lover, ng Legal Wives. Hindi nagbabago yung, yung ratings na yan, nasa 40, nasa 15. Pero nung sim nagsisimula, Walang nanonood ng mga ganyang show. Kumbaga, uh, nag-create tayo ng audience with these types of show. no? At yung mga audience niyan, yun yung nakaka-appreciate ng, ng, ng ganitong klaseng palabas, like Maria Clara. Ganun pa rin ang sasabihin ko, kasi mas gusto kong madagdagan yung numbers na yan. Gusto kong... Uh, madagdagan yung numbers na yan uh, kung ang kaya ng ratings na abuti ng ratings ay nasa 80, nasa 20 uh, na nagawa ng Lolong then masasabi ko na compared to Lolong, mas mababa yung Mikay na dapat, dapat same lang din, ba? Pero alam ko na dahan-dahan makukuha natin yan kasi yung audience ay kinikreate 
unti-unti natin silang uh, hinihimok na manood din kayo ng ganitong klaseng palabas. So, minsan wala lang akong pasensya. Minsan nawawalan lang ako ng pasensya kaya nag-aangs ako at nagwawala ako sa Facebook. No? I think nagawa ko yan nung nagsisimula yung legal wives. No? Kasi uh, nung nagsisimula ang legal wives, talagang 12 lang ata o 11 lang ang audience at doon ako nag-aangs na, na after after ko namang mag, mag, mag-post niyan at nag-viral yan, tumahas yung legal vibes. So, naging maganda rin ang ratings yan. May nags- so, <laughs> so, parang may mga may mga nakatulong pala ang pag-rant, no? <laughs> Pagkatapos ko mag-rant, di ba? Yan, so pinalakpa ka naman sa taas na, oh, nakakagulat daw ang legal vibes. Naging slow burn daw. So, so nakatulong naman yung pag <laughs> I hope. <laughs> okay, you're, uh, so that you're first and foremost a writer, no? So I want to ask you about language, no? Uh, sa, sa, lalo na dito sa Maria Clara at Ibarra, iniingatan nyo talaga yung paggamit ng, ng wika. No? And, and very interesting ito kasi uh, isa sigurong unique na elemento ng MCI, it uses not three but four languages, no? Yung Tagalog, Spanish, English, and yung fourth language yung Gen Z speak no o yung uh-huh. urban slang na na uh-huh. alam ng mga kabataan ngayon no uh, alam na natin to yung mga sa mga viewers nito yung tulad ng Marites uh, Exage uh, in fact pinapaliwanag pa minsan ni ni Clay no kay kay Crisostomo yung mga ibig sabihin niya yung OA uh, ginagamit niya yung babu minsan yung mga yung mga characters na sa galing sa nobela ginagamit na rin yung mga salitang yan no? so you use language no to highlight the clash ng worldviews ng cultures no between between friars and indios between the world of 1880s and the world of uh, 2022 uh, ang value sa mga mga viewers katulad ko ay uh, uh, pinapa-imagine niyo sa amin ang uh, lipunan at mundo na walang wikang ingles no na napaka-dominante ng ngayon sa sa mundo no pero ang pinaka unfamiliar sa mga manonood ay yung Espanyol no so so uh, w- my first question about language is gaano ka authentic yung Spanish sa programa ah uh, meron kaming uh, Spanish coach doon mismo sa show no siya rin yung gumaganap na don uh, tiburo siya na asawa ni Doña Victorina mm. so siya ay galing din ata sa UP uh, siya ay uh, siya ay nirekomenda ng ating uh, hist- hist- history consultant native speakers kasi daming Spanish speaking pa rin sa Pilipinas no? oo ito may isang nag-comment na dapat daw ang Noli um, ay 80% Spanish daw ang salita ng mga katauhan Kasi nung panahon ng 1800s na na sinagot ko at sinabi ko hindi totoo kasi hindi naman itinuro ng mga Kastila ang kas, ang wikang Espanyol sa mga Pilipino. Natuto lang ang ating mga ilustrado nung nag-aral sila sa sa Madrid at nag-aral sila sa Europa, natuto sila magsalita pero ang Espanyol ay hindi itinuro ng mga Kastila except sa dasal no? kasi Latin ang lola ko naabutan ko nagsa, nagdadasal ng Latin Ex- kundi yung mga priors at yung mga Kastila sila yung nag-aaral ng wikang Tagalog ng wika natin at yun ang paraan nila So dito sa script kailan kayo nagde-decide na nasisingitan nyo ng, ng Espanyol yung kasi pahapyaw lang eh tapos ma- sinasubtitle nyo ng Tagalog no So so how do you decide when to insert the Spanish Oo nag-i-insert kami ng mga ng uh, mga Spanish lalo na sa mga lines 
na halimbawa may three sentence diyan may yung isang sentence ay na usually madali lang ay Spanish yan halimbawa uh, uh Buenos Tardes uh Señorita Maria Clara para lang sa pandinig nagkakaroon ng authentic feel pero at the same time ayaw natin ng maraming Spanish kasi ang pinoproblema natin kung paano yung nanonood may maliit na TV tapos ang tatuloy ng ng ano noon babasahin niya hindi niya maintindihan so so talagang konti lang yung Spanish naririnig lang siya and inuulit-ulit na lang namin para alam na ng audience kahit hindi nila basahin Buenas tardes, muchas gracias, um uh, colecciones, 'di ba? Revolusyon, 'di ba? <laughs> Mga ganon. Uh, madaling maintindihan kasi yung yung ating wika naman na Pilipino ay marami naman diyan salitang Espanyol. So, uh, madali lang siyang isama doon sa uh, dialogue. Mm. Of course, yung 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 wikang Gen Z ni ni Clay, ano, uh, madali lang, no? Kasi I'm sure some of your writers uh, parang ka-generation uh-huh. lang niya. Oo. Uh-huh. <laughs> nyo ba yung ibang language o dialogue sa audience bago kayo mag-taping? Ang kinukuha namin yung mga salitang uso ngayon, like babu or marites or uh, hello, the serb, <laughs> ba? Yung mga ganun. Ah, uh, ano yung mga sikat na salita? Yun yung usually ang ginagamit namin. Uh, not so much naman na hindi siya maiintindihan ni Aling Tasing na yun pa rin naman ang audience natin, di ba? Pag nagsalita si Clay, alam natin na authentic na Gen Z siya dahil sa kanyang salita na may mga English din. You know, ang, ang, ang pinaka-takeaway sa akin pagdating sa, sa wika, no? dahil compare mo yung, yung apat na, na wika, no? including the Gen Z language, Uh, ay napakaganda pakinggan yung formal Tagalog. Napaka-formal ng Tagalog na ginagamit niya sa, sa show, no? Ang uh, in fact yung uh, pinaka may impact sa akin yung yung dialogue uh, yung dialogue na nag-straight Tagalog si Clay kay Maria Clara, no? Yung yung parang feminist manifesto uh, <laughs> niya tungkol sa halaga at kapangyarihan ng mga babae, no? And uh, sabi nga niya sa dapat uh, Di ba sabi niya, eh, yan, puro Tagalog na yan, dapat ma- maintindihan mo. No? Sabi mo nga, many of your themes have been, have been about women empowerment. Yung, yung lines na yon, no were, were those lines in your head for a long time? At uh, parang nilagay mo lang kay, kay Clay ngayon? Yeah, uh, part yun ng, uh, ng story art ni, ni Maria Clara, ng dalawang Maria Clara, no? na si Clay bilang tagapagbigay uh, ng liwanag kay Maria Clara, taga-disrupt ang mundo ni Maria Clara. Si Clay ay disruptor doon sa mundo ng Noli Metangere at sa buhay ni Maria Clara para, para alugin siya, para gisingin siya at i-questionin din ni Maria Clara yung kanyang, uh, ano nga ba siya <laughs> bilang babae sa panahon na yon. Kinreate yon para gisingin si Maria Clara para mag-isip si Maria Clara at para magtanong si Maria Clara part 'yon ng kanilang story art na dalawa. Okay, we we you know, we know your the message about women, no? That's that's quite obvious and quite powerful, no? Pero yung yung halaga naman ng kasaysayan, no? Um parang may gray area 'yan, no? Kasi of course, historical fiction ito, no? Pero it's still fiction, no? Uh-uh. Ang sabi ni Rizal, ito ay historical drama. 'Yan. Historical okay. drama. Uh-oh. 
Oh. So in other words, um inimbento yung storya pero hango siya sa sa tunay na social conditions, no? I mean that's the whole point of Rizal, di ba? Um so alam naman natin napaka-contentious ngayon ng usapin ng kasaysayan, no? Lalo na recent history, may may tinatawag na revisionism, denialism, <laughs> historical erasure, his, history as yeah, chismis, yeah. di ba? So um curious lang yung timing nitong uh, Maria Clara at Ibar. Alam ko matagal niyo nang iniisip ito, pero ngayon lang nilabas. Is there something to the timing? I mean, may 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 nais ba kayong ipaalala sa publiko sa sa taumbayan tungkol sa kasaysayan na dapat seryosohin or ano mang gusto niyo ipahiwatig or ipahiyag tungkol sa kasaysayan? Ano ano gusto lang nating sabihin na ang kasaysayan ay kailanman hindi magsasabi ng kasinungalingan, 'di ba? Uh, yan ay nakasulat, yan ay may ebidensya, yan ay may mga witness, yan ay uh, kahit na anong gawin, uh, lalabas at lalabas yan. Yan lang naman ang gusto natin sabihin. So, ang linaw-linaw niyan sa Noli, ang linaw-linaw niyan sa El Fili, at uh, dahil hindi naman tayo natututo sa ating uh, kasaysayan, kaya relevant pa rin ang Noli at Pili kasi nga, wala naman halos, di ba, konti lang ng mga nagbago. Yun pa rin naman eh. Uh, nagbago lang halimbawa ang mga kontrabida kasi dati yung yung uh, mga praile, di ba? Ngayon, iba na yung uh, mga mga pumalit sa kanila sa totoong buhay. Pero uh, same pa rin. So ang gusto natin sabihin, kung gusto nating mag-move forward as a nation, balikan natin ang kasaysayan natin at tignan natin saan tayo nagkamali dito. Diba? Uh, kahit na dumating tayo dun sa panahon ng mga Kastila, balikan natin yan and see saan tayo nagkamali at ano yung point ng history natin na paulit-ulit ang cycle. Paulit-ulit lang sa totoo lang eh. Kahit yung mga revolusyon natin na ginawa nila uh, Andres Bonifacio, lagi, laging nag-fail, laging naaagaw eh, di ba? Including the Elsa Revolution, including the ano, laging naaagaw, laging uh, nagtatagumpay, pero at the same time, bumabalik sa sa grade 1 ulit, bumabalik ulit dun sa ano. So, may 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 hindi tayo natututunan sa kasaysayan. Yun lang naman ang gusto natin sabihin. And I think nakaka, naiintindihan siya ng audience kasi nababasa ko na nakaka-relate ang audience at naitutugma nila. No? Nakikita nila yung uh, sa panahon ngayon. Uh, yeah, may mga nababasa. Oo, oh, 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 may mga nababasa ako. Well, ilang beses mo nang rin inulit na yung isang pakay mo uh, dito sa paggawa ng uh, teleseryeng ito. Yung uh, na gusto niyo gusto niyo na ang taong bayan o yung mga manunood ay mahalin ang Pilipinas, no? Uh, mm. You've said you've said this several times. Pero uh, bilang ano lang, ano, uh, devil's advocate lang, no? Is it possible na na magkaroon din ng uh, opposite effect, no? Kasi tulad ng sinabi mo, uh-huh. mula pa sa panahon ni Rizal, nandiyan pa rin ang mga issue ng katarungan, no? Uh, inequality, social inequality, gender inequality, nandiyan pa rin yung sexism, abuse of women, kasama na yung nanay ni Clyde, di ba? Inabuso ng stepfather niya. Hindi kaya pwedeng conclusion ng mga ng mga manunood ay hindi tayo umuunlad, hindi tayo nagbabago. Then, ibig sabihin, uh, nakabuti rin yung pakay dahil may pag-question na, di ba? 
may kinu-question na, na bakit hindi tayo umuunlad, ba't hindi tayo nagbabago, ano ang dapat nating gawin as a nation para mabago itong mga bagay na to. Kasi maganda rin naman yon na 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 may pag-question na. Uh, eh, hindi naman ibig sabihin noon, hindi mo mahal ang Pilipinas. Mahal mo nga ang Pilipinas kaya nagko-question ka, bakit parang hindi tayo nagbabago? Uh, na true na dapat siyang maging... Um, siyang dapat maging epekto ng palabas na to na bakit nga ba wala, walang pagbabago talaga bakit hindi ganon bakit hindi pa rin tayo umuunlad anong nangyari sa atin as a nation kahit ano pa ang ating mga kulay or political beliefs ba diba? uh, ano nangyari at watak-katak tayo at bakit iba't iba ng side ano ba talaga ang uh, ang nangyari at Watak-watak tayo ng panahon ng mga Kastila na pinagwatak-watak tayo. Ganon pa rin until now. Na, na divide and conquer pa rin, di ba? Ang nangyayari, hindi na nga lang dayuhan ang nagdi-divide and conquer sa ating mga uh, Pilipino. It's something na dapat pag-isipan ng lahat. And I think, nakakabasa ako ng mga ganyan naman din. And it's good. Uh, magandang epekto siya. Uh, at yun naman din ang saysay natin, di ba? Uh, bilang... Uh, taga-media bilang taga-entertainment, uh, isa yan sa mga saysay natin ng ating mga trabaho. Hindi lang magbigay ng aliw, kundi maging ano rin salamin para mag-reflect ang manunood sa sarili o sa labas ng sarili. Good point, good point. So, an- ano, yung, ano yung susunod? I'm sure you're thinking of uh, new projects. What's next for for you? For What, what um, can we look forward to? Uh, no, no, uh, Voltis 5 yung kasunod ko, pero tapos na namin yun eh. Uh, ah, well, of course, Voltis 5 naman ay tungkol din naman yan sa kahit na science fiction, yan naman ay tungkol sa kalayaan pa rin naman. <laughs> Alam natin yung efekto na. And then, uh, Incantadia. Uh, huh? uh, hopefully, magawa na yan yung pulang araw. Ito yung Japanese uh, era, no? yung panahong nilusog tayo ng mga Hapones. Uh, meron tayong concept niya na na-approve na rin naman sa taas, pulang araw ang title, uh, tungkol sa Bodaville na actress at saka isang sundalong ano. So, so sana magawa, although mas mahal daw, pero sa, sana mangyari. <laughs> Other than that, may, sa GMA ay marami pang ibang uh, uh, lumabas na rin ata yung tungkol sa Orduha, marami pang mga shows, eh, lalo na sa panggabi, na na uh, both no in entertainment department saka yung napa na entertainment arm um so ibig sabihin yung GMA ay uh, nagbibigay hindi lang ng aliw kundi mga ganitong klaseng palabas din kaya buo yung journey ng audience natin ng mga kapuso so yun hopefully madagdagan pa yung audience kasi naiintindihan natin na yung TV medyo 'di ba ano na siya may sinasabi sila na dahil nagbabago na may digital na Uh, nababawasan na yung audience but with Mikay parang bumalik yung audience sa TV lalo na yung mga bata eh yung mga Gen Z bumabalik sila kahit na minsan hindi sa TV nanonood sa digital pero at least nagbalik sila sa panonood ng soap opera which is good so binigyan natin sila ng reason na magbalik sa television at magkaroon ng hope para sa soap opera na na hindi lang ganito lang ang soap opera, kundi nagagawa na rin natin to kahit na wala tayong budget at government support kagaya ng sa Korea. Pero kayang gawin, lalo na kung andyan dyan yung audience. Yun. 
Yan. Magandang punta yan para tuldo ka ng ating napakasarap na usapan. Uh, Suzette, may you have uh, many more years and shows to teach us how to be better Filipinos and better Alam. human beings. <laughs> Oo. Mabuhay ka, Suzette. Dr. Lero, maraming Ikaw maraming salamat. Uh, Ikaw rin, Howie. Salamat! This episode was produced by the team of Aubrey de los Reyes and Pau Recuesto Esquejo and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of JMA News and Public Affairs Digital. Thank you, Podmates, for staying until the very end of this podcast. And remember, nakakatalino ang mahabang attention span. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.